0: Abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 21, vamos a leer el verso 25, dice la palabra del Señor Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Amén y Amén al escudriñar el corazón de Dios Nos damos cuenta que su mayor anhelo Fue, es, será y seguirá siendo La salvación del hombre Si usted mira en la profundidad Del corazón de Dios Lo que él más anhela es La salvación tuya y la mía Es lo que más anhela Y lo planeó desde el principio Lo planeó desde Génesis Desde el momento mismo en que el hombre cayó en pecado Dios hizo un plan de salvación El cual cumplió al pie de la letra Los que no hemos cumplido Somos nosotros Pero Él cumplió Él envió a su Hijo Jesucristo Para que a través de su muerte Viniese salvación a nuestras vidas Para que a través de su muerte Viniese sanidad a nuestra vida Para que a través de su muerte Viniese libertad a nuestras vidas Y lo cumplió, ya está hecho Ocurrió hace más de dos mil años El problema somos nosotros El problema es que nosotros Tenemos que tomar la decisión Tú y yo tenemos que tomar la decisión De aceptar ese sacrificio de Cristo en la cruz Y no solo el sacrificio Sino también la resurrección Que a través de ella Nosotros obtenemos la vida eterna Fíjese que es una decisión suya Y es una decisión mía Así de sencillo A través de su muerte y su resurrección Vino a nuestras vidas Salvación y vida eterna Esta es la razón por la cual Nosotros estamos aquí reunidos No hay otra Y se lo vuelvo a repetir este es el fundamento por el cual estamos nosotros aquí reunidos Usted está escuchando la palabra Es porque anhela precisamente esa salvación Y anhela esa vida eterna Pero escuche bien Él prometió volver por nosotros Sí, así como lo oyes Una de las grandes promesas del Señor Es que va a volver por su iglesia Va a volver por ti y por mí Va a volver por tu familia y por mi familia Va a volver por tus hijos y por mis hijos Pero escuche bien, número uno Para que una persona vuelva o regrese Primero tuvo que haberse ido Jesús se fue a preparar morada para nosotros Y está escrito en el libro de Juan capítulo 14 Yo quiero que usted abra la Biblia ya Porque es importante que aprendamos y es importante no solo que aprendamos, sino que usted le enseña a sus hijos. Y esta va a ser una enseñanza, tanto para usted como para sus hijos. En el libro de Juan, capítulo 14, desde el verso primero hasta el verso 3, la palabra dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué tremenda palabra. Qué tremendo. Esto me llena a mí de, de gozo y de alegría. Y dice el verso 3. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces fíjense que aquí la palabra la confirma El mismo Señor habló No estoy hablando yo como pastor Está hablando el Señor a través de mi boca De lo que Él mismo habló Cuando estuvo sobre la tierra Él prometió volver por nosotros Pero vuelvo y repito Para poder volver tuvo que haberse ido Y se fue a preparar morada ¿Para quién? Para ti y para mí Número dos Vemos cumplida su promesa de irse eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, verso nueve. Yo quiero que vayamos allá, para que usted lo vea en la palabra Dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo primero, verso nueve. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos O sea, aquí está cuando Jesús ascendió a los cielos ¿Quiénes lo vieron? Todos los que estaban allí, todos los que estaban reunidos, todos sus discípulos que estaban reunidos vieron cuando el Señor ascendió a los cielos. Y número tres, escuche esto, es importante que usted lo entienda. Cristo regresará a esta tierra por ti y por mí, pero regresará por tres razones fundamentales que tú tienes que entenderla. Hoy la vas a entender. Tal vez muchas cosas que para ti eran ocultas, no reveladas Hoy el Señor te las va a mostrar a través de la palabra Número uno, Cristo regresará a esta tierra a llevarse a su iglesia Algunos le llaman arrebatamiento, otros le llaman rapto Yo lo llamaría más bien que el Señor va a tomar a su iglesia y se la va a llevar ¿Para qué le ponemos tantos remoquetes a la palabra? Y allí... Tú tienes que tomar la decisión de estar o de no estar. ¿Dónde está esa palabra? Pues la encontramos en muchas partes. Pero una de las tantas es Primera de Tesalonicenses capítulo 4 desde el verso 16 hasta el verso 17. Mire lo que dice, por lo cual os decimos esto en Palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué tremenda palabra. Pero no solamente viene a llevarse a su iglesia. A su iglesia. Número tres viene a juzgar al mundo. Y qué terror. Hay para aquellos que se quedan, hay para aquellos que no se van con Él, hay para aquellos que cuando el Señor se les coloque enfrente y lo mire le va a decir tú no eres uno de los míos y de pronto tú dirás Señor, eché fuera demonios, le puse mi pie en la cabeza a una vieja que tenía demonios, y la vieja comenzó a dar alaridos Y quedó libre Señor no te acuerdas Cuando iba a las casas A ungir a todo el mundo Y wow Cómo se manifestaba El Espíritu Santo No te acuerdas Y el Señor te va a quedar mirando Y te va a decir no te conozco Por eso tenemos que prepararnos Por eso el cristianismo no es un juguete Por eso no podemos Burlarnos de Dios ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede ser burlado Por más activismo que tú hayas tenido en la tierra Con las cosas de Dios Eso no te garantiza, escucha bien Que no te vayas a quedar O que el Señor te diga no eres uno de los míos Entonces en el libro de Mateo Capítulo 25 desde el verso 31 Hasta el verso 34 la palabra dice Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Ojo, está escrito No es invento lo dijo él mismo Está en rojo en mi Biblia Por lo tanto Él abrió su boca para hablar Y dice la palabra Cuando el Hijo del Hombre Venga en su gloria y todos los santos Ángeles con él Entonces se sentará en su Trono de gloria y serán Reunidas delante de él Todas las naciones Escuche esto que quiero que usted lo entienda Y apartará los unos De los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos Entonces ahí es donde tú te preguntas ¿Eres oveja o eres cabrito? ¿Eres oveja que se deja apacentar por su pastor? ¿O eres cabrito que andas por allá en medio de las montañas Al borde del filo de las peñas? ¿Qué eres? Aquí es donde tú tienes que pararte firme Y dice la palabra en el verso 33 del capítulo 25 del libro de Mateo y pondrá las ovejas a su derecha Y los cabritos a su izquierda Entonces el Rey dirá A los de su derecha Venid benditos de mi Padre Heredad el reino preparado Para vosotros Desde la fundación del mundo Ahora mire el verso 41 Que yo sé que no le va a gustar Pero lo dijo el Señor, no lo dijo yo Entonces yo simplemente lo leo Para que usted también lo haga Ahora si no le gusta es fácil, arranque la hoja porque esa no le conviene. Pero vuelvo y repito, le convenga o no, va a suceder. Con usted o sin usted, va a suceder. Y dice la palabra, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está escrito, de pronto no le gustó, a mí tampoco, por eso tengo que tomar decisiones. Por eso es el tiempo de tomar las decisiones Y número tres Viene a lanzar a Satanás y a sus secuaces Al lago de fuego y azufre Creo que ese día nos vamos a gozar Creo que ese día vamos a tener Un gozo enorme Porque ya el diablo no se pondrá delante de él a acusarnos Porque lo dice la palabra Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20 Verso 10 Porque es importante que usted Lea la palabra para que sea fundamento Para su vida en Apocalipsis 20.10 dice la palabra Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre Donde estaban la bestia y el falso profeta Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Mire el verso 14 más adelante Y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda Ahora mire el verso 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Entonces ahí viene la pregunta ¿Está inscrito el tuyo? ¿Tu nombre está en el libro de la vida? Porque si no estás, para allá vas a dar Yo también me asusto Yo también, a mí también me da tembladera me da tembladera porque yo quisiera saber Si mi nombre está inscrito Para poder saberlo tengo que andar, caminar en los estatutos En los principios y en los fundamentos del Señor Pero el Señor volverá por su iglesia Con nosotros o sin nosotros Y se lo digo Él volverá por su iglesia sin ti o contigo Pero volverá Así que tú decides si eres o no parte de ella Es así de sencillo Y vuelvo y repito Él no vendrá por una iglesia débil Él no vendrá por una iglesia impotente Él no vendrá por una iglesia inconsciente Él no vendrá por una iglesia impura Él no volverá por su novia Hasta que ella esté preparada La iglesia de Cristo tiene que prepararse Escuche bien Como una novia ataviada una iglesia resplandeciente, sin mancha y sin arruga, intachable y santa. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, desde el verso 7 hasta el verso 8. Dice la palabra del Señor, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, Limpio y resplandeciente Porque el lino fino Es las acciones justas De los santos Y en Apocalipsis 21 En el verso 2 Dice la palabra Y yo Juan vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa Ataviada Para su marido qué tremenda palabra y lo confirmamos en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 27 Vaya allá, enséñesele a sus hijos Dígale, hijitos, mire, aquí está la palabra Para que ustedes la entiendan Enséñele a todos los que están a su alrededor Esta es una enseñanza Y esta enseñanza no solamente es para usted Sino para todos aquellos que están al lado suyo Mire lo que dice Efesios 5, verso 27 Dice a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Por eso se los dije al comienzo Él no vendrá, escuche bien él no vendrá por una iglesia débil Ni por una iglesia impotente Ni por una iglesia inconsciente Ni por una iglesia impura Por eso es necesario Que su iglesia se prepare Y te estoy hablando a ti de frente Tú como iglesia te tienes que preparar No puedes seguir como el timbo al tambo No puedes seguir como Tamo que lleva el viento, tienes que pararte firme porque son los tiempos en los cuales el Señor está hablando directamente a su iglesia Y ahora ¿cuál es el problema? El problema es que la iglesia de hoy está distraída, la iglesia de hoy ha, ha tomado la iglesia como su centro de diversiones, una iglesia cargada de Tareas pesadas que los hombres les han impuesto Una iglesia llena de conceptos erróneos Escuche bien Contaminada con los rituales que los hombres les han enseñado Un bautismo sin arrepentimiento y sin conocimiento de Dios Un conocimiento de la Biblia basado en estudios bíblicos Pero sin el conocimiento de quien la escribió Horas de oración basadas en escritos Y devocionales hechos por hombres Y nada de intimidad real con Dios Celebraciones y rituales Como la Santa Cena Sin discernir el cuerpo y la sangre de Jesús ¿Para qué tanto perendengue? ¿Para qué tanta máscara? Si no hay una verdadera conversión si no hay un verdadero arrepentimiento Entonces iglesia Ya basta de tanta diversión Comencemos a trabajar Comencemos a pararnos firmes Comencemos a caminar En medio de los principios y fundamentos Que un día el Señor entregó Por medio de su palabra Y comencemos a actuar Porque son los tiempos en los cuales Dios quiere bendecir a su iglesia Dios quiere traer salvación y sanidad a la iglesia Ahora bien, la pregunta es ¿Cuándo volverá el Señor? Esa tal vez es la pregunta que tú y yo nos hacemos ¿Cuándo será que volverá el Señor? Yo le digo a ustedes Yo por lo menos no lo sé Si alguien ha tenido la revelación Pues sencillamente yo lo aplaudo Pero déjeme decirle algo El mismo Señor dijo Que ni siquiera Él lo sabía que el único que sabía era el Padre. Entonces esperemos a que el Padre confirme, esperemos a que el Padre Dios determine cuándo volverá el Señor. No lo sabemos, lo sabe solamente el Padre que está en los cielos, pero lo que sí sabemos es que vienen hechos importantes sobre la tierra y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Y se lo repito, Tú, tu hogar, tu familia, tu descendencia, tiene que estar preparado para estos tiempos, observando las señales en el cielo. Y yo le quiero decir algo, estamos de, en medio de Apocalipsis. Le voy a decir con mayor detenimiento, estamos en medio de Apocalipsis desde el capítulo 2 hasta el capítulo 9. ¿Qué tal si tú en este tiempo... Abres la Biblia y comienzas a estudiar Apocalipsis desde el capítulo 2 Hasta el capítulo 9 Ay pastor qué tarea tan dura Entonces tranquilo Sigue distraído No te preocupes sigue en tus andanzas Tranquilo es tu problema Al fin y al cabo Tú eres el que tomas la decisión No soy yo Como pastor yo no tomo la decisión Yo solamente te informo Así que Ponte firme, porque Dios quiere hablar en este tiempo. Mire, si yo abro Apocalipsis capítulo 6, que son estos tiempos, para que usted lo vea con claridad, con detenimiento. Abra su Biblia ya, le quiero enseñar. Es más, enséñensele a sus hijos, ay pastor nos va a dar miedo. No es miedo, es preparación. Es para que usted entienda los tiempos Es para que usted vea lo que está pasando A la luz de la palabra Es para que usted también tenga la revelación de la palabra Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6 Verso 2 Y miré y he aquí un caballo blanco Y al que lo montaba tenía un arco Y le fue dada una corona Y salió venciendo y para vencer Este no es Jesús porque Jesús viene en un caballo blanco con una espada Este viene en un caballo blanco con un arco O sea que estos son los famosos arqueros Los famosos arqueros que están registrados en la palabra Y eso va a suceder, va a suceder muy pronto Este arco que está en este caballo es un arco que está Flexible, mas el arco en este tiempo se va a entesar Y van a ocurrir grandes cosas con el pueblo de Israel Cuando sucedan, entonces yo les indicaré Y aquí está el caballo blanco con un arquero El jinete es un arquero Pero aquí el arquero no tiene el arco entesado Pero vuelvo y repito, en este tiempo el arco está entesado en estos tiempos en los cuales han habido Muchas señales en el cielo Ya el arco está entesado Y van a ocurrir algunas cosas Después le informaré ¡Ay, pastor! Después, cuando me sea dada la orden Yo lo hago Mientras tanto Solamente guárdelo en el corazón Que cuando estén sucediendo estas cosas Yo les informaré a ustedes paso a paso Mire Apocalipsis 9.14 Por favor, vaya allá. Les voy a enseñar de una vez Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates Entonces tomo como referencia el río Éufrates Ahí están los cuatro ángeles Y ahí está todo lo que va a pasar en el río Éufrates Ahora vaya al verso 17 Mire lo que dice Así vi en visión los caballos y a sus jinetes Los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones Y de su boca salían fuego, humo y azufre Se acabó el lío Ahí está la confirmación Apocalipsis 64 Dice la palabra Y salió otro caballo, bermejo Rojizo Cafecito Café tirando a rojo Y dice Y al que lo montaba Le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz Y que se matasen unos a otros Y se le dio una gran espada Tremendo eso es lo que está pasando ahorita. Miren cómo están los corazones de la gente. La paz se fue de los corazones de la gente. Hay inseguridad por todos lados. El mundo ya no está ofreciendo seguridad, ni está ofreciendo paz. La gente busca la paz. Déjeme decirle algo. La paz se llama Jesucristo, el cual dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Todos andan buscando la paz en medio del mundo. El mundo no te ofrece paz. ¿Sabes por qué? Porque el caballo Bermejo está galopando por todo el mundo. Trayendo incertidumbre en los corazones de la gente. Pero nosotros, los que somos del Señor, sabemos que nuestra paz se llama Jesucristo, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Seguimos Apocalipsis 6:5, mire lo que dice. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: "Ven, mira", y mire y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Esta balanza habla es de la economía, de los grandes problemas económicos en la cual está envuelta la gente en este tiempo por la crisis. O sea que el caballo negro también está galopando en medio del mundo Porque no crea que solamente es aquí en Colombia Asómese a todo el mundo, a todo el globo terráqueo Ahora le voy a decir algo para que usted lo entienda La tierra no ha sido tocada, los árboles siguen verdes El prado sigue verde, la tierra sigue produciendo Pero ya el hombre no tiene poder adquisitivo para comprar nada de lo que produce la tierra Y esa es la crisis que estamos viviendo Por eso les digo Lean Apocalipsis desde el capítulo 2 Hasta el capítulo 6 Ahí van a encontrar todo Leanlo con detenimiento Pidan revelación a Dios Y déjeme decirle algo Dios se la dará abundantemente Y mire Apocalipsis 6.8 Dice la palabra Mire y he aquí un caballo amarillo Tremendo el caballo amarillo Y el que lo montaba tenía por nombre muerte Y el Hades le seguía Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada, con hambre, con mortandad Y con las fieras de la tierra ¡Qué susto! Usted no se tiene que asustar Si tú eres parte de la iglesia del Señor ¡Qué susto vas a tener! No te preocupes Ya yo acabé de explicar para qué viene el Señor el Señor viene para traer salvación, para traer libertad, para llevarnos con Él, para que nada nos pase Dice la palabra que ni un solo cabello, bueno el mío no tanto, pero el suyo tal vez sí que es abundante Será tocado, ni uno solo, así de fácil, así estés delante de quien estés El Señor pondrá las palabras en tu boca para que tú puedas dar testimonio para que tú seas testimonio de Él Y para que puedas hablar de Él Y todo el mundo dice la palabra Quedará mudo por causa De toda palabra que va a salir De tu boca y que Él mismo va a colocar en medio De ti, cuántos dicen amén Así que ponte Firme porque son los tiempos Que el Señor está preparando Para extender su mano De bondad, de misericordia En medio de su pueblo Y en medio de la iglesia que Él está Levantando en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, se van a registrar Tres eventos Tres eventos Uno de ellos es por el que estamos pasando En este tiempo, del cual voy a hablar Los otros dos Tal vez me tomaré un tiempo para prepararlo Pero por ahora Quiero mostrarles Lo que está pasando en este tiempo Y cuál es el objetivo o sea, ¿por qué el Señor está permitiendo que estos tiempos ocurran? No creas que es de balde. No creas que Dios o a Dios le toma todo por sorpresa. No, Él tiene todo preparado y Él tiene fundamentos, principios. Él sabe por qué razón está ocurriendo este tiempo al cual se le ha denominado tribulación y dolores de parto. Y está en el libro de Mateo, capítulo 24, desde el verso 6 hasta el verso 8, vamos allá Está escrito, wow, Qué tremendo Dice la palabra del Señor Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 6 Ahora verso 7, dice porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá pestes, y habrá hambre, y habrá terremotos en diferentes lugares Y todo esto será principio de dolores Y ese es el principio de dolores que nosotros estamos viviendo en este tiempo Ahora váyase a Lucas capítulo 21 verso 11 Para que usted lo vea con mayor detenimiento para que a usted se le abran los ojos Y pueda entender los tiempos Que estamos viviendo precisamente en este tiempo Lucas capítulo 21 verso 11 dice Y habrá grandes terremotos Y en diferentes lugares hambres y pestilencias Y habrá terror y grandes señales en el cielo Por eso esta charla se titula Señales en el cielo ¿Por qué no lo dije yo Yo no me he inventado nada todo lo que yo les he dicho hoy está escrito en la Palabra Sino que lo coloco en el contexto de lo que estamos viviendo hoy Estamos en tiempo de tribulación y dolores de parto Estos son los tiempos que estamos viviendo Estamos en medio del Apocalipsis capítulo 2 al capítulo 9 Así que siéntese, lea la Palabra y discierna el tiempo Tiempos y medio tiempo los cuales tal vez explicaré En las próximas charlas Cuando el Señor me lo indique Pero escuche Este tiempo que estamos viviendo Tiene un propósito Y deben ocurrir Seis cosas importantes En tu vida, en tu hogar Y en tu descendencia Pastor, ¿cómo así Vaya a Daniel capítulo 9 Rápidamente Tome a sus hijos, siéntelos en sus rodillas Y enséñeles para que ellos también disiernan Para que ellos también aprendan Para que ellos vean que lo que está escrito en la Biblia Es una verdad y va a ocurrir y está ocurriendo Y nosotros, escuche bien, somos partícipes Y se lo vuelvo a repetir Nosotros somos partícipes Somos el fundamento de que todo esto ocurra en medio de nuestra vida, en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia y descendencia. Por eso es necesario que nos pongamos firmes. Es necesario que nos sentemos firmes delante de la presencia del Señor. Mire lo que dice Daniel capítulo 9, verso 24. ¡Wow! Cuando usted abre la Biblia y la mira y ve cómo Dios le revela, usted dice, esto es tremendo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Para terminar la prevaricación Y poner fin al pecado Y expiar la iniquidad Para traer la justicia perdurable Y sellar la visión y la profecía Y ungir al santo de los santos Escuche esto Allá en Israel van a ocurrir cosas Recuerde que Israel es el pueblo de Dios Tal vez nosotros nos vamos a enterar de oídas vamos a enterarnos De que van a ocurrir muchas cosas Amén por ello Bendecimos a Israel Bendecimos a Jerusalén Y le damos gracias al Señor Por ese pueblo tan especial Que un día el Señor tomó en su mano Y lo guardó en su bolsillo Y dijo este es mi pueblo esta es mi joya preciosa La cual guardo en mi bolsillo Pero escuche bien Él también ha escogido a un pueblo especial. Nos ha escogido a nosotros para que le seamos a Él un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Un pueblo santo. Un pueblo bendecido. Un pueblo al cual el Señor ha extendido su mano derecha. Su mano de bondad. Su mano de misericordia. ¿Sabe para qué? Para que vengan los tiempos de la bendición Y del cumplimiento de las promesas Que Él ha determinado para su vida Para su casa, para su hogar Y para su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Somos el Israel espiritual Y por lo tanto nos tenemos que parar firmes Delante de la perfecta presencia de Dios Entonces número uno el objetivo de todo esto, la razón por la cual Dios estableció este tiempo como un tiempo de tribulación, como un tiempo de dolores de parto, es número uno para poner fin a las transgresiones. Comencemos nosotros, tomemos la decisión correcta delante del Señor. Hoy es el día, no hay otro. Hoy es el día, lo segundo Poner fin a los pecados a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Número tres, espiar la iniquidad Cristo hizo expiación por nosotros Se entregó a sí mismo por nuestros pecados y transgresiones Y llevó cautiva la cautividad, llevando nuestra iniquidad Número cuatro, para establecer para siempre la justicia nuestra justicia es Jesucristo Y Él debe ser establecido En el centro de nuestra vida Nuestro hogar y nuestra descendencia Número 5 Para sellar la visión y la profecía Mire, el más grande anhelo del Señor Es que su pueblo sea santo Apartado para Él Un pueblo lleno de sacerdotes Y de gente santa un pueblo de su exclusiva posesión. Por esta razón el Señor quiere que te conviertas en sacerdote y profeta de tu hogar, de tu familia y de tu descendencia. Y número seis, escuche, escuchen todos. Para consagrar el lugar santísimo, tu casa tiene que convertirse en ese lugar santísimo. Un lugar apartado para que habite la perfecta Presencia de Dios El segundo evento será la gran tribulación que Está en el libro de Mateo capítulo 24 verso 29 Y también está en Malaquías capítulo 4 desde el verso primero hasta el Verso 6, si quiere lo leemos Esto lo voy a preparar para Otro día, por ahora estamos En medio de la tribulación Y dolores de parto Pero se lo voy a mostrar en la Biblia Para que usted lo entienda Para que usted vea que todo lo que está en la Biblia va a ocurrir, y usted va a ser partícipe de eso En el libro de Mateo, capítulo 24, verso 29 Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días Se lo vuelvo a repetir Esto es necesario que usted lo entienda Porque está escrito Yo hablé de la tribulación y dolores de parto Pero dice aquí, en el verso 29 de Mateo 24 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor Y las estrellas caerán del cielo Y las potencias de los cielos serán conmovidas Y mire lo que va a ocurrir Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria Esa es la gran tribulación Que viene después de la tribulación Y también en Malaquías capítulo 4, desde el verso primero hasta el verso 6, mire lo que dice la palabra, que es allí donde está la gran promesa que el Señor nos entregó a nosotros y que nosotros la hemos declarado a todos los demás. Mire lo que dice la palabra. Porque he aquí, Malaquías capítulo 4, verso primero, viene el gran día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa Aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos Y no les dejará ni raíz ni rama Mas a vosotros los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada Hoy haréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Oreb Ordenanzas y leyes para todo Israel He aquí, yo os envío al profeta Elías Antes que venga el día de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí está la palabra. Y eso será la gran tribulación. Y por último, el día del Señor. ¡Wow! Ese día nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Qué tenemos que hacer? Abra su Biblia en Lucas, capítulo 21, verso 36. Y vamos a colocarnos en pie Esto es lo que dice el Señor Que vamos a hacer Lucas capítulo 21 Verso 36 Dice la palabra del Señor Velad pues En todo tiempo Orando que seáis Tenidos por dignos De escapar De todas estas cosas que vendrán Y de estar en pie Delante Del Hijo del hombre Se lo voy a volver a leer Velad pues En todo tiempo Orando que seáis Tenidos por dignos de escapar De todas estas cosas Que vendrán y de estar En pie delante Del hijo del hombre Entonces aquí aparecen Algunos términos que tú y yo Conocemos, número uno velad Velad no es hacer veladas Toda la noche y al final de la noche cuando llega la madrugada Comerse un buen plato de sancocho El cual te venden por 15 mil pesos Eso no es velad, Eso no es velad, Eso es cualquier cosa que se inventan los hombres Velades es estar con los ojos abiertos velades es estar con los oídos abiertos velades es entender el tiempo Tiempos y medio tiempo Velad es ponerse firme delante del Señor Velad es escuchar su voz Eso es velad Y orad No es esa oración que usted hace repetitivamente A través de un cuaderno, a través de un libro Que adquirió por 10 mil, 15 mil o 20 mil pesos Donde un hombre plasmó su método No eso no es, eso no es orar Orar es estar en intimidad con Dios Conocer su corazón Poder introducirse bajo sus alas Poder ser arropado y protegido Por su perfecta presencia Orar es lo que está escrito En el libro de los Salmos capítulo 91 El cual vamos a leer pero no solamente para que quede allí como un escrito más Sino para que tú comiences a tener esos tiempos de intimidad Delante de la perfecta presencia de Dios Y hoy es el día Mire, orar era lo que hacía el siervo David Cuando se acercaba delante de la presencia del Señor Por eso es que está escrito que él tenía el corazón Conforme al corazón de Dios Orar significa Esos tiempos de intimidad Para conocer su corazón Para conocer el interior del Señor Para poder tener esos tiempos Delante de su perfecta presencia Orar es habitar al abrigo del Altísimo Orar es morar bajo la sombra del Omnipotente Orar es poder levantar nuestra voz Para declarar que Él es nuestra esperanza Y nuestro castillo Que Él es nuestro Dios En el cual podemos depositar Toda nuestra confianza Orar significa que Él vendrá Y nos librará del lazo del cazador Y de la peste destructora Orar significa que Él nos cubra con sus plumas, que podamos estar bajo sus alas y allí estaremos seguros. Orar es que Él sea nuestro escudo y que su verdad sea nuestra protección. Eso es orar, orar no es un ritual como lo tienen muchos cristianos. Que solamente se dedican a repetir y a repetir Y nadie les entiende un pito Eso no es orar Orar es escudriñar la intimidad de Dios Para saber con certeza Que no temeremos al terror nocturno Ni a la saeta que huele de día Ni a la pestilencia que ande en oscuridad Ni a la mortandad que en medio del día destruya Eso es orar Conocer el corazón de Dios Vamos a abrazarnos Allí donde estamos Vamos a tomar el aceite en una mano Y vamos a comenzar a ungir A nuestros hijos A nuestro cónyuge Vamos a colocar aceite En las puertas y dinteles De nuestra casa Vamos a tener esos tiempos de intimidad Delante del Señor Vamos a tomar el jugo de uva O el vino como usted quiera Y el pan y vamos a compartirlo con los que están allí alrededor suyo. Vamos a pararnos firmes delante de Dios. Y vamos a decirle Señor. Necesitamos que tu preciosa sangre nos limpie, limpie nuestras vidas. Limpie nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos y nuestra descendencia. Hoy vamos a colocarnos en pie. Y vamos a comenzar a levantar nuestra voz Delante de la perfecta presencia del Señor Allí donde estás, levanta tu mano derecha Y vamos a tener ese tiempo tan especial Delante de su perfecta presencia Y vamos a decirle Señor gracias Porque estos son el tiempo, tiempos y medio tiempo En el cual tú estás cumpliendo tu preciosa Palabra y traerás bendición a nuestras vidas Y traerás bendición a nuestra casa Y traerás bendición a nuestro hogar Y traerás bendición a nuestra familia Tome unas copas, unos vasos Y sirva el vino o el jugo de uva Tome un pedazo de pan y pártalo No importa, tómelo con su mano Porque este es el tiempo de participar de la Santa Cena pero también es el tiempo de discernir el cuerpo y la sangre de Jesús y es el tiempo de volvernos a Él con todo el corazón y permitir que Él limpie nuestra vida, que Él derrame hasta la última gota de su sangre en medio de nosotros. Allí donde estás comienza a repartir el pan, las personas que están a tu lado y comienza a repartir la copa porque hoy es el día de salvación Hoy es el día que Dios ha preparado Para bendecir nuestra vida Nuestra casa, nuestro hogar Nuestra familia y nuestra descendencia Levante su mano derecha y dígale Señor Hoy te pido Que derrames tu preciosa sangre Esa que derramaste en la cruz del Calvario Hace más de dos mil años sobre mi vida. Para que limpies mi vida de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Hoy, Señor, tomamos la decisión de poner fin a las transgresiones. Hoy, Señor, tomamos la decisión de llevar nuestros pecados uno por uno a la cruz del Calvario. Hoy tomamos la decisión de recibir la expiación por medio de aquel que expió nuestros pecados en la cruz del Calvario Hoy anhelamos, abra su boca y diga Señor Hoy anhelamos establecer la justicia en medio de nuestra casa, hogar, familia y descendencia Y la justicia eres tú Señor Jesús Padre hoy nos paramos firmes para ser esos sacerdotes y esos profetas que tú anhelas. Señor, sacerdotes para poder guiar nuestra familia y nuestros hijos. Profetas, para poder abrir nuestra boca. Y que todo lo que está escrito, todas las bendiciones que has declarado. Se cumplan en medio de nosotros. Padre, y hoy consagramos Levanta su mano Y diga y hoy consagramos Nuestro hogar Para ti Nuestra casa A partir de hoy Se convierte en ese lugar Santísimo Un lugar Apartado para que habite La perfecta presencia de Dios Toma esa decisión tomen en familia esa decisión ya basta de estar dando botes, vueltas siendo llevados por vientos parémonos firmes delante del Señor porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan que comierais este pan y bebierais esta copa. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Levantemos el pan, levantemos la copa. Partamos el pan y entrégaselo a, sus, a tus hijos, a tu cónyuge, a los que están a tu alrededor. Es el tiempo Compartamos juntos Este tiempo tan especial Porque la palabra Dice que lo tenemos que hacer Hasta que él venga Y son los tiempos Las señales en los cielos Están dadas Las señales en los cielos Están apareciendo Y levantemos el pan y la copa Y digámosle Señor Hoy te doy gracias Por tu sacrificio en la cruz Hoy te doy la gloria y la honra Señor Porque en la cruz entregaste Tu cuerpo y fue molido Tu espalda llagada Tu cabeza Totalmente hinchada Tus manos y tus pies Clavados En ese madero tu llaga en el costado con el cual llevaste nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestra ruina, nuestra maldición. Hoy hacemos memoria de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy venimos delante de ti, humillados, arrepentidos, porque hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Sí. Yo y mi casa hemos hecho lo malo Delante de ti Mas hoy Señor Somos limpiados Por medio de tu sangre preciosa Que derramaste en la cruz Padre Te doy gracias Por estos tiempos Tan especiales Bendecimos tu santo nombre Y declaramos Que tú eres Dios Y que no hay otro No hay otro este es el pan que representa tu cuerpo Molido por nuestros pecados Por nuestras iniquidades Por nuestra enfermedad Esta Señor es la copa Tu sangre derramada en la cruz Nos limpia de todo pecado Y de toda maldad Te damos gracias Señor Puedes partir el pan Puedes comerlo Puedes tomar la copa Y puedes beberla Oh Señor Eres hermoso Eres precioso Levanta tus manos al cielo todos vamos a estar aquí adorando y exaltando su santo nombre. Y vamos a contemplar su hermosura y su santidad. Porque son los tiempos, tiempos que Dios ha preparado para bendecir a su pueblo, para bendecir tu casa, para bendecir tu hogar y para bendecir tu familia. Te exaltamos Señor Te bendecimos Y te adoramos a Ti Te exaltamos Señor Levantemos nuestras manos Al cielo Oh Señor Aquí está Tu Santo Espíritu que está tu Santo Espíritu en medio de las familias de la tierra En medio de aquellos que se han acercado hoy delante de ti Porque hoy es día de bendición Oh Señor te exaltamos y te bendecimos Bendecimos tu nombre Te damos gracias por tu palabra Porque tu palabra es vida porque tu palabra es verdad. Y tú que estás allí, que tal vez vienes por primera vez a una de estas reuniones, o habías escuchado al Señor, oír hablar del Señor, muy someramente, muy por encima, qué bueno sería que tú hoy tomes la decisión de aceptar al Señor en tu corazón y que Él sea el salvador de tu vida. Si lo quieres hacer Levanta tu mano derecha Y dile Señor Hoy te recibo Delante de En mi corazón Como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Levanta tu mano Y dile Señor Quiero conocerte más Ayúdame Y te doy gracias Gracias Nombre de Jesús Amén Y Amén Y tú que estás allí con tu familia Levanten sus manos al cielo Abracen a los suyos Los voy a bendecir Como sacerdote de esta casa Padre yo bendigo A las familias De la tierra Te doy gracias Señor Por todo lo que has hecho Por todo lo que estás haciendo Y por todo lo que harás Padre levanta muros de protección Alrededor de cada vida Cada hogar, cada familia Y cada descendencia Y los bendigo Con abundancia de paz Los bendigo Con salud, con prosperidad Señor Sostén A tu pueblo Con tu mano derecha Tal y como tú lo has afirmado En tu palabra En el nombre de Jesús Amén. Y amén. Dios los bendiga y Dios les guarde.